0: una agenda distinta, distinta. Gaby Delilis, información general en maldita suerte. Una de las noticias que nos enteramos eh, tiene que ver con la baja de la condena al femicida que mató a Kiara Páez, Kiara Páez, que fue un femicidio muy emblemático. Porque a partir de ahí eh, se empezó a gestar el movimiento Ni Una Menos, eh, y por eso digamos, tiene digamos, una significación muy importante para todo el país. Aquel 9 de mayo de 2015 en Rufino, en la provincia de Santa Fe, que ahora con 14 años, embarazada de tres meses, había sido asesinada por su novio, que además la enterró en el patio. De su casa. La Corte de Santa Fe, la Corte Suprema de Santa Fe, había exigido que el asesino recibiera una pena que tomase en cuenta su condición de menor al, en el momento en que se cometió eh, el femicidio, el homicidio, ¿no? Eh, entonces, Mancilla, que es el femicida, se, se vio beneficiado después de que el año pasado la Corte Suprema considerara que al haber cometido el crimen, siendo menor de edad, le correspondía una condena más baja a la recibida, eh, como efectivamente sucedió en el 2017 cuando le dieron 21 años de cárcel. Ese fallo en 2018 lo confirmó la Cámara Penal, pero hace pocas semanas la sala... 3 de la Cámara de Apelaciones eh, en lo penal de la ciudad de Rosario, planteó que un nuevo tribunal se expida de acuerdo al derecho penal juvenil. Si les parece vamos a escuchar la voz de Verónica Camargo, que es la mamá de Kiara Paez, contando el devenir de este caso en la justicia.
1: En primera instancia, el juez Javier Prado le dio 21 años y 6 meses de prisión para Mancilla. La Cámara de Apelaciones de Rosario mantuvo, pero en el 2021, por este fallo de la Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe, pedía que se le redujera la pena con una carátula de tentativa de homicidio y se le dé el derecho de salidas transitorias a Mancilla. Por eso, el primero de marzo se tuvo que conformar, digamos, entre comillas, una nueva Cámara, porque ya la Cámara de Apelaciones había actuado, entonces nombraron tres jueces diferentes que finalmente, luego de esta audiencia que tuvimos el primero de marzo, me llegó el fallo de que habían decidido la reducción de la pena con una pena de, de 15 años, ¿no? Desgraciadamente yo recibí ese fallo a través de los periodistas. Primero que no tienen en cuenta los de, el derecho de crear el derecho a la vida y tampoco el derecho que tenemos nosotros como familiares de víctimas de ser informados inmediatamente y directamente por quien saca el fallo, ¿no? Para dar más precisiones, el fallo de la Corte Suprema
0: santafesina. Fecina... Eh ocurrió el 27 de diciembre del 2021 y en ese fallo se hizo hincapié en la condición de menor de Mancilla al momento del hecho y consideró que tenía que aplicarse la ley penal juvenil que prevé que para los casos de reclusión perpetua, como lo habría como le habría cabido a Mancilla si hubiera sido mayor de edad, debe reducirse la sanción si se trata de de un menor. Entonces, así fue que el fallo fue revisado y Mancilla entonces tiene que cumplir ahora 15 años de cárcel, es decir, 6 años menos de lo que se había establecido en el juicio oral. La nueva condena se encuentra dentro de la escala que estipula la tentativa de femicidio, por eso eh, Verónica Camargo, la mamá de Chiara, habla de este, este cambio de carátula que les, obviamente a toda la familia, a toda la familia, a todos los familiares, amigos de Chiara, eh, les hizo mucho ruido como tentativa claro. de homicidio, si la mató, si la enterró. Bueno, esto tiene que ver con que no hay una figura legal en la ley penal juvenil para poder sortear esa dificultad. Entonces, es como bueno, eh, se, se, se traslada en ese sentido. ¿no? Eh, es tentativa de homicidio. O Esa es la figura que le correspondería al haber concretado el hecho con eh, su minoría de edad. Entonces, en ese marco, Camargo detalló que cuando dictaron la sentencia, Mancilla tenía 17 años, por lo que no podía ser condenado a los 35 años que le hubiera correspondido. Por eso le bajaron la pena en su momento a 21 años. Y ahora lo que están haciendo es revisarla nuevamente y ya la justicia dio la orden de bajarle a seis años más, es decir, solamente 15 años. Eh, el primero de este mes, el primero de marzo, se hizo esta nueva audiencia, con lo que Verónica Camargo comentaba eh, que se hizo como una especie de nuevo tribunal, de nueva sala, eh, que se conformó para poder hacer la revisación que pedía la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. ¿Cuáles son los pasos a seguir de parte de la familia eh, y qué es lo que esperan en todo caso ellos que no pueden eh, conformarse como querella sino que tienen que esperar a que la fiscalía funcione en este caso lo cuenta Verónica Camargo
1: La idea de continuar es poder llegar a la Corte Suprema de, de la Nación para reclamar justicia no es fácil pero gracias a Dios hay muchísima gente que se está sumando en este reclamo están viendo incluso el fallo obviamente personas entendidas en la materia para encontrar el modo de llegar, porque siempre algo se puede hacer como dicen muchos abogados que pasa es que el fiscal que actúa en nombre de Kiara dice que como ya le dieron la pena máxima ya está no es solo en beneficio de Kiara el reclamo este que estamos haciendo de justicia sino que es en beneficio de todos los cambios que se puedan lograr bueno, también
0: mencionó Verónica Camargo la posibilidad de recurrir también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, si la instancia de la Corte Suprema, digamos, no llega a, eh, en todo caso, una revisación de esta, de esta sentencia, de esta decisión de la justicia que, eh, digamos, conforme a la familia y amigos de Kiara Paez. Ella dice hay antecedentes de otros fallos para poder dar una mayor sentencia porque si antes se pudo, ahora no esto es lo que se pregunta Verónica Camargo, que también manifestó su repudio a través de las redes sociales. Ahí, para quienes están en YouTube, estamos viendo eh, lo que ella posteó en su cuenta de Twitter personal. Vamos a recordar entonces para terminar que en mayo de 2015, Kiara Páez tenía 14 años, Manuel Mancilla tenía 16 años, era su pareja, ella estaba embarazada de tres meses y él confesó que la mató a golpes en la madrugada del domingo 9 en Rufino. Eh, el joven no solo asesinó a su novia, sino que además la enterró en el patio de su casa donde vivía con sus abuelos, su madre y su pareja que, dicho sea de paso, todos quedaron detenidos en su momento. Un crimen que conmocionó no solamente a la ciudad de Rufino, de 20.000 habitantes, sino que se fue diseminando sí. esta bronca y finalmente terminó en la creación del movimiento Nada Más y Nada Menos que Ni Una Menos. El informe de Gaby Del Lisi en Maldita Suerte. Maldita Maldita suerte. suerte